0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, la inflación en Estados Unidos alcanza niveles no vistos en 40 años, noticias de política monetaria, por qué voy a invertir en cripto y mucho más. todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña como siempre, nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, ya todo un graduado, ya todo un profesional. JP, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, hay mucho
1: de qué hablar y estamos emocionados. ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Este, Sí, la verdad, estamos emocionados Este y hay mucho de qué hablar, sobre todo esta semana, se me hace súper, súper importante, o sea, en serio... Muy, muy importante. Hemos visto la volatilidad a tope este, la anterior semana y, y esta. La anterior semana pues también por la variable Omicron, pero o sea, ahorita, eh, pues sí, la volatilidad se, se juntaron varios factores. Inflación, eh, decisiones de política monetaria y todavía la, la Omicron, porque Omicron ayer las aerolíneas bajaron. También, es que es un, es un circo, las aerolíneas suben, bajan, suben, bajan, este pero ayer bajaron como unos que 3%, este, 4%, porque ya se detectó la primera muerte en UK, en Inglaterra, por la variante Omicron, y como que eso fue que pum, hubo una bajada, pero, pero no sé, no sé si sea solo por la... Variante Omicron, ayer estaba viendo también en Bloomberg que decía de que, que cuál es el riesgo ahorita de que Omicron o la inflación o la Fed. Este como que la semana son... pasada
0: era, era por la, por lo de Omicron, y ahorita se siente un poquito más que es por lo de lo que se viene el miércoles, que ahorita vamos a platicar, que es la decisión, como Exacto. lo dices, de la Fed y de que al parecer, pues las tasas de interés van para arriba, ¿no?
1: Sí. Sí, 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 y por eso ayer fue el sell-off para mí, para mí también se, se acrecentó más, se incrementó eh, por lo de la muerte de la primera persona por la variante Omicron, que, o sea, es que se me hace, mm, o sea, si por eso bajaron las aerolíneas 3%, se me hace una tontería. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, y, o sea, pues sí, o sea, es una super oportunidad de compra, ahorita ya están en 1.5 arriba. Este, las traigo bien checadas.
0: Sí, porque también hay buenas noticias en cuanto a... O sea, sí estamos todos preocupados por Omicron, por supuesto, como lo hemos estado con toda la pandemia de COVID-19. Pero al uh -huh. final de cuentas, también mucha de la información que se ha ofrecido hasta el momento es que pues es una variante más en la cual el plan sigue siendo el mismo, de vacunación, la tercera vacuna. Uh -huh. eh, creo que ayer salió también un reporte de que la pastilla de COVID-19 de Pfizer, que está por aprobarse de la FD, por la FDA, que también funcionó con las primeras pruebas para Omicron no sé si viste eso pero o no. sea pues, hemos visto buenas buenas noticias? noticias
1: sí 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 o sea eh, pues sí dentro la, de la lo tercero, que cabe la tercera pues que ya estamos acostumbrados al desastre más bien sí. o sea esto es eso es algo que nos enseñó siento o sea la resiliencia y, y cómo Cómo decir, de que ah, son buenas noticias, <risa> se murió solo una persona sí. y, tan, y no es tan contagiosa y así, o sea, ya nos acostumbramos a las malas noticias, creo, o sea, a, a noticias pues muy tristes, vaya. Igual y, 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 este, y también es como parte eh, de
0: que, en mi opinión también es como parte de, ya nos dimos cuenta que vamos a tener que vivir con esto, ¿sabes? Por años, porque... Sí. Porque ya no estamos como al, al, al inicio de todo el proceso de la pandemia en la, cual, eh, en la cual estábamos acostumbrados a simplemente esperarnos y ver qué pasa y encerrarnos, ¿no? Y ahorita es más bien cómo podemos seguir adelante incluso con esta nueva variante.
1: Pues Bill Gates, hablando de eso, eh, no le iba a decir esta noticia, pero me, pare, me pareció interesante. Dijo que lo feo de la pandemia eh, ya lo sobre... ya lo este, lo superaremos en 2022, Ajá. a finales de 2022. Y okay. es que Bill Gates sabe mucho, o sea, es que...
0: Pues Bill Gates casi casi que hasta lo no pronostica.
1: Pro, no, deja tú, pronosticó, también supo cuándo iba a salir la vacuna. O sea, ya es que todos o sea, íbamos a decir de que, o sea, de que... Me acuerdo al principio, sí. o sea, estábamos muy tontos. Este, había mucha información mala, de que iba a salir, de que todo esto iba a durar un mes y luego seis meses y luego después Bill Gates de que no, pues o sea, estadística sabes de que cualquier de que en, 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 a principios del siguiente año o a finales, sale la vacuna sale en diciembre y, y y pues sí sabes, se va a acabar en lo feo yo también siento que en 2022 porque según yo lo que había leído, duran tres años las pandemias de que lo fuerte, y luego ya entre más muta el virus, más se, se debilita y ya es. Ahora sí ya va a ser como una gripilla, quién sabe. este Pero pero sí, finales de 2022, solo un año más.
0: <risa> esperemos, esperemos. Ahora, JP, esperemos. la parte del Omicron, ok, lo entendemos, es parte de la preocupación del mercado y demás, pero también está la parte de la inflación. Para aquellos que no lo escucharon, la semana pasada, el señor aquí, Juan Pablo Carrillo, se adentó toda una explicación de cómo se relaciona la inflación, los ciclos económicos, tasas de interés y todo eso, por si lo quieren escuchar, está en el episodio de la semana pasada, más o menos como a la mitad, si no me equivoco, pero JP, miércoles, Fed va a hablar, le están llamando, me, me ha dado mucha risa que le están llamando el pivot de Powell, porque sí. al principio decía que era una inflación <risa> transitoria, ahora ya está cambiando el tono, ¿qué tenemos que esperar para el miércoles y qué es lo que se viene tan importante?
1: Claro, bueno, esta semana, no solo por la FED, es una semana importantísima para el mercado. O sea, a una magnitud enorme, ya que se dará a conocer la política monetaria de países muy importantes de todo el mundo. Entre ellos, el miércoles, Estados Unidos, la FED anunciará su política monetaria, donde espera que se anuncie que termine la recompra de activos más rápido de lo esperado. Se, eh, o sea, en marzo. En marzo se espera que termine la recompra de activos. Van a, por, según lo que leí, van a recomprar el doble de rápido. El doble de rápido. No sé cuál es la, 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 la suma, no la noté, pero pues es el doble de rápido. Y terminan en marzo. Es lo que se prevé. Si terminan antes, ok. Peor noticia todavía. Este, ¿por qué? Bueno, ya me voy a pasar a... a Échale. Eh, porque cuando se termine la recompra, se espera que se suban las tasas. Porque es el siguiente... Es la siguiente herramienta de la FED. Es que también me gustaría hablar de las funciones de la FED, porque siento que eso estaría más padre, porque la gente entendería... Porque la, los bancos centrales toman estas decisiones de subir tasas y así. Ok. La rapidísimo, las los bancos centrales tienen dos objetivos dar empleo bueno, que el empleo sea, sea bueno, reducir la tasa de desempleo y la economía que mejore, que prospere esas dos cositas son dos, son dos cosas y para eso tienen herramientas como recompra de activos emisión de dinero eh, recompra, de, pues sí, recompra de cualquier cosa y la más importante es subida y baja de tasas de interés. Estas son las herramientas que utiliza para incentivar el empleo y la economía. Entonces, eh, la, la FED siempre dijo de que, ok, nos va a valer la inflación. Nos dijo, ¿me vale si la inflación llega a un chorro? Yo quiero que mi principal objetivo va a ser que la gente tenga empleo y que así se recupere la economía. Y ese fue su enfoque. Y Jerome Powell siempre dijo eso, de que pum, primero empleos, primero empleos, primero empleos. Y ahorita estamos viendo una inflación del 6.8% anual en Estados Unidos al mes de noviembre y claro que eso alarmó a muchos, o sea, alarmó a muchos. Este, y y pues sí, o sea, pues es aquí tengo la, la noticia de a niveles de 6.8 eh, en 2021 el mayor incremento desde 1982 esta es la principal razón por la cual la FED es posible que adelante la subida de tasas de interés este y pues sí esto va a ser lo que va a ser la FED cuando termine la recompra de activos posiblemente marzo, abril, mayo ya no me acuerdo cuando había dicho eh, junio, julio Va a subir las tasas de interés. Este es pues posible que se cumpla mi pronóstico, Pepo. El de todavía hay esperanza. Sí, y ahorita lo veo muy muy, muy, muy vivo por lo que dijo el sí. CEO de Morgan Stanley, que ahorita lo comento. Este, pero no pasa de la subida de tasas, ya en lo que descuenta el mercado, lo que ve el mercado, no pasa más del segundo semestre. Va a ser en el primer semestre, de marzo a junio, julio. Este es lo que se espera, porque ya están diciendo, o sea, lo del pivot, que Powell siempre hay que la transición, como tú decías, es, es transitoria, es, la inflación es transitoria, este no, no va a quedarse, es por los cuellos de botella, es por esto, bla, bla, bla bla, 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 la escasez. Y estamos viendo. Yo lo, yo lo que veo es que, o sea, sí hay escasez, sí hay muchas cosas. Pero inyectaste, inyectaste como dos trillones a la economía de efectivo. O sea, ¿qué que era lo que esperabas? O sea, ya no solo es por eso, es porque hay más efectivo. La gente puede pagar más por las cosas. La gente, y si la gente puede pagar más por las cosas, es, pues capitalismo, oferta y demanda, las, los precios van a subir. Este, así que es por eso... A ver, a ver qué, qué, qué es lo que pasa, o sea, yo siento que deben de empezar a subir que tasas de interés, tan que poquitas, poquitas para, para hacer algo desde ya y que cuando, o sea, apostar a que no sea, este, a que sea transitoria, o sea, digamos, si subes las tasas de interés ahorita, como Banco Central, va a desacelerar la economía un poquito. Así que sea poquito. Y pues ya con eso, este, vas a tener un poco más controlados, digamos, si no es transitoria y la inflación llegó para quedarse y ahora si sí la subes, 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 pero ya desaceleraste un poco esa, digamos, bola de nieve. Si te esperas a ver, digamos, si te esperas seis meses, nueve meses, para comprobar si es por los cuellos de botella o no. En seis, nueve meses que empieces a tomar decisiones, tal vez la bola de nieve ya va a ser muy, muy grande. Y cuando subas las tasas de interés, va a ser más difícil parar esa inflación. Eso es lo que, lo que pienso. Claro. Este, y pues México la ha estado subiendo, 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 y... Pero sí, es, es, es lo que es lo que tenemos que esperar de, de, del, del miércoles. Es muy importante. Todo lo que adelante recompras de bonos, inf, eh, tasas de interés, le va a pegar al mercado. Sobre todo tasas de interés. Este, antes, o sea, ya si hablamos de marzo, mayo, va, va a impactar mucho. O sea, todos los tienen descontado, no pues como en mayo, mayo junio, julio, siento, ya hay, habrá personas que, que están más dormidas en el volante que lo siguen pensando que se subirán a finales de 2022, principios de 2023, pero creo que eso ya quedó atrás hace unos meses, este, qué puede pasar, o sea, tal vez todos estemos mal y Jerome Powell esté bien y diga que pues, al principio yo estaba bien y si es, y es, y si es transitoria, pero ya cambió el discurso, como tú dices, ya no se cree que sea transitoria o es lo que se da a entender porque no lo ha dicho explí explícitamente. Y, y, y dice... el
0: hecho de que no lo ha dicho explícitamente es el hecho de por qué mañana es tan importante, ¿no? Porque ya es cuando concluyen las juntas y es cuando da su anuncio y es cuando se va a confirmar todo.
1: Exacto, exacto. O Salen las minutas de la FED que son escritos, este, donde hablan de muchas cosas, o sea, hablan de muchas cosas y, y pues sí, eso es lo que, lo que se espera. Y no solo eso, o sea, y no solo eso va a pasar en Estados Unidos. Lo que le decía al de la semana importantísima. También se va a anunciar el jueves ahora, un día después del miércoles. este Anuncia su política monetaria Suiza. Inglaterra. La zona de euro. Y también México. Que son... Pues economías muy muy importantes uh -huh. O sea, muy muy importantes eh, Zona a Euro, Inglaterra y México O sea, la segunda economía más grande de Latinoamérica eh, Y claro que todo lo que haga la Fed nos va a repercutir Y bueno, eh, enfocándome en México ¿Qué es lo que esperan los analistas? Esperan un alza de 25 basic points O sea, 0. .25% y que la tasa de referencia se sitúe en 5.25. Ahorita se encuentra en 5. 5.25 es lo que se prevé. Eh, algunos analistas dicen que puede subir hasta 5.5. O sea, 50 basic points. Ya que será la última junta del gobernador de Banjico. El que está actualmente. Este, y como que lo va a hacer como porque para proteger un poco de... De la, de la nueva persona que llegue, que tome el, el, el mando, que va a ser Victoria Rodríguez Ceja, que va a ser la primera eh, mujer al, al, a bordo del Banco de México, pero es que le tiene mucha desconfianza por su cercanía a AMLO y porque quitó abruptamente a, a este, al Arturo Herrera y fue lo que disparó el, el pesto, sí. eh, digo, el dólar. Este, y, y si sí, se prevé también una posible alza de 5.5, 5.25 está descontado, 5.5 no está descontado, es muy importante. Así que si este, el jueves también, si llega a 5.5, podríamos ver cambios abruptos, tanto en el dólar, este, y pues en mercados, a ver qué, qué es lo que pasa. Y me llamó mucho la atención cuánto se va a quedar eh, Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora de banjico del primero de enero de 2022 a finales del 2027. O sea, sí es, es un chorro. Este, son seis años y bueno. Pues Todo esto pasará que... el
0: jueves, entonces, después del de anuncio de la FED y sin duda alguna va a ser importante. JP, no sé, si, ¿qué más noticias tienes el día de hoy?
1: Sí, no, es, es, es este... Una... No, es que es una noticia, es una semana de locos, si quieres, ay, no hemos dado el ¡tin, tin, tin! la campanita ah, Hace la mucho no la
0: sonamos, oye, sí. de hecho sí. hace varios episodios que no la sonamos,
1: uh -huh. aquí la tenemos okay, <risa> hay excelente. que empezar a usarla más definitivamente sí. Ok, ya, ya puedo dar noticias a gusto, este, me faltaba <risa> algo, eh, bueno, a ver, ¿qué más? Delta Airlines dijo que invertirá 1.2 billones de dólares en sus aerolíneas asociadas, lo que es el Sky Team, eh, de que literal, pues, las mejores aerolíneas de, de cada país, como lo son Aeroméxico, Latam Airlines. Y esto fue lo que me interesó, un chorro Virgin Galactic. Al parecer tienen invertido en Virgin Galactic y yo ni sabía. este, Y pues sí, apostándole ¿Delta a la tiene invertido en Virgin Ajá. Galactic? Ajá. Oh, wow. Ajá, este Aeroméxico, la TAM Airlines Pues el Sky Team Este, de que KLM Al Italia, no, no sé qué en Sudamérica, no sé Este, pero esas están en Europa, o sea, sí Pues como que Delta tiene, digamos El Sky Team, al que pertenece Delta, es como la sección de De Aerolíneas Premium, por así llamarlo Que no son de bajo costo Este Y pues sí, toda esta, esta inversión de 1.2 Billones a dándole a la recuperación de viajes internacionales. Este, claro, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea... ...se pasa esta ola, por favor... ...y, y ah, esperemos que... ...esperemos que sí... ...ya, que se acabe esto. Pero Porque, ya, ver, de por sí, sí llamas, antes,
0: antes de toda la ola... ...y antes de los, las noticias de Omicron... ...ya se estaba recuperando bastante toda la industria del, del viaje, sí, ¿no? ...del turismo. Sí. Y por eso fue que, por ejemplo, cuando pasó lo de Omicron... Fue que aumentaste tu posición en aerolíneas, de hecho.
1: Uh -huh. Fue por la, la ola, sí, sí, ¿verdad? Sí, fue Omicron. Es que a Europa era, sí. Se los estaba llevando. Fue por ahí
0: del 26 de uh -huh. noviembre.
1: Y es que Europa ya tenía muchos casos, ¿no? de Omicron, sino tenía una ola muy. O sea, están todos encerrados. Y luego les llega la Omicron. Este sabrá Dios qué están haciendo en Europa. Este, porque si. Sí... Bueno, también aquí ya estamos. ...muy mal, este... ...pues sí, es, es otra ola, básicamente... Sí. ...y se va a intensificar en Navidad y así... ...así que pues hay que tener... ...cuidado... ...este... ...pero sí, esperemos ya se recuperen las aerolíneas... O ...es sea, en serio, es que... ...no sé, en un año siento que sí... ...una revalorización de ese 40%, o sea... Oh, ya quiero Ojalá, ojalá ahí
0: sí. mientras yo tengo una noticia rápida Es algo acerca de lo que hemos Ya lo hemos platicado antes, pero me sorprendieron Estos números y los quería compartir Se trata de empresas de energías limpias Y empresas que se les llama ESG, que son es, Ahora sí que responsables, por así decirlo No socialmente, así como Empresas socialmente responsables, que casi casi Lo usan de, de marketing, sino que Realmente hacen algo por el clima uh -huh. O utilizan menos por ejemplo, carbono, o sea, y que están e y utilizando un poquito más de energías limpias y demás. Y sabemos que los inversionistas han querido apoyar este tipo de empresas pues, para combatir de una manera u otra pues, todo lo del calentamiento global y todas estas preocupaciones ecológicas que existen. Y a mí me sorprendió este número, bueno, este, este ya lo habíamos hablado, creo, que 51.1 51 mil millones de dólares en nuevo dinero en 2020, que fue este fue el dinero que entró al mundo de la ESG, de este tipo de empresas, que es más del doble que entró en 2019. Y más o menos 2021 ha sido similar y ya saldrán los números cuando concluya el año. Pero lo que a mí me sorprendió es que en los últimos seis meses los activos de fondos sostenibles global, a nivel global han, aumentado, han se han doblado y ya ahorita están en 3.9 trillones de dólares. Trillones como lo hemos dicho aquí muchas veces, trillones en inglés, ¿no? pero Ajá. Y además está este número que también me sorprendió, que ya estamos hablando de que hay 51% más de fondos que se enfocan a ESG en, en este trimestre, 51% más, y que ahorita un cuarto de todos los fondos en el mundo que están invertidos en acciones de Estados Unidos y bonos de Estados Unidos están invertidos en ESG. Y esto me llama la atención porque yo sé que luego hay mucho hype en este tipo de noticias y demás. Y lo hemos platicado ya antes aquí en el programa. Está bien si quieren invertir en ese tipo de fondos, es entendible. Pero lo uh -huh. malo es que normalmente te van a cobrar más comisiones. Y eso te come también en los retornos. Y normalmente no es una mejor alternativa que un fondo normal que siga un índice, ¿no? Y eso es lo que creo preocuparía a muchos inversionistas desde el punto de vista de inversionista individual, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, pues como decías sí, y decíamos este ya hace algunos meses, o sea, esta inversión en el ESG, ¿qué onda? Es demasiado. O sea, que el cambio de un año a otro año. este Pues sí, que se espera pues mucha... Como que hay un estado de ya concientización. Consci este y pues, y pues sí, o sea, ya las... Las empresas, pues ya, ayer estaba viendo de que las empresas, este, más grandes, este, Tesla del, del mundo, Tesla se ubica en, mira, chécate cuánto, que siento que es, que va por ahí, o sea, Tesla siento que es una empresa que, que le apuesta a eso. ¿Que
0: entra en esos fondos? Es
1: la sexta, <coughs> siento, siento, eh, no sé, es la sexta más grande del mundo. Mm, ok. O sea, es Apple, Microsoft, Alphabet, Saudi, Aramco, Amazon, Tesla, Meta, Nvidia. Nvidia ya se top, ya se coló. Nvidia, Berkshire Hathaway y Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ok. Increíble. Que Tesla ya acepta Dogecoin, y... por cierto. Y... y sí. Neta, ¿en serio?
0: Pues eso dijo Elon Musk y subió como 40% el día
1: de hoy, Dogecoin,
0: por eso. Pero pues ya sabes que es Elon Musk y el día de mañana se va a echar para atrás o una tontería así.
1: Sí, ya, no, es que no, no siento que alguien tenga tanta... tanta Pues no sé. Tanto pero te lo juro, Dogecoin, Coin, pero sí, ¿crees?
0: Dogecoin surge después de que Musk dice que Tesla lo va a aceptar como pago. Y literalmente <risa> subió como 40% desde entonces.
1: Ay, 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 no manches. Oye, y hablando de, de las empresas más grandes del mundo, Apple qué pasó se acerca a la marca de los tres trillones. De los tres trillones uh -huh. se acerca. sí Y siento que nada más por eso está subiendo. Porque la gente quiere que llegue. Porque sí, eso sí, sea, es peligroso. O sea, en serio, ves en cualquier lugar de que ahora nadie está hablando de Apple. Nadie. Nadie hablaba de Apple. Y ahora entonces están hablando de que, ah, sí, vamos, vamos, sí. este Va a llegar a los, la primera empresa en llegar a los tres trillones. Y si, y si no me equivoco, creo... Creo que Apple tenía... Creo que llegó a los dos trillones...
0: ¿Te perdimos? Creo que perdimos a JP un poquito. Este año, a ver. O sea,
1: un trillón va a tener. O sea, va a subir un trillón en, en, 2020, en 2020. Hola.
0: Hola, hola, hola. ¿Estás de vuelta? Hola. ¿No me escuchas? Sí, sí te estábamos escuchando y de repente se alentó poquito, pero ya al parecer ya estamos bien, bien de vuelta. Dijiste que Apple creció cuánto?
1: Eh, un trillón de dólares en market cap desde 2020. O sea, es una locura.
0: Damn. Y ahorita o sea, siento que es de esas situaciones en las que va a llegar a los tres trillones y luego va a estar en todos los titulares y luego al día siguiente va a caer y ya no va a estar en los tres trillones o algo por que, el estilo.
1: Yo creo, es que no no se me hace, no se me hace saludable esos precios. Este. No que, sí, no que sea
0: una mala acción para el largo plazo, simplemente ahorita está raro todo Ajá. el hype.
1: Sí, o sea, es que... Pues sí. O sea, de que todos... O sea, en serio, de la nada salieron analistas de que diciendo de que, ah, sí, Apple le debe de subir 20% y así, o sea, y, fue, y es de que, mmm, sabes que tiene problemas de suministro, sabes que no va a vender los mismos iPhones porque hay escasez de chips, también de iPads, porque, o sea, no, no cuadra nada, mm. no cuadra nada, pero obviamente es una empresa, pues, tú sabes, para mí es la mejor empresa, o sea, sus productos si no... No tienen igual. Oye, que algo que este... igual no tiene que
0: ver mucho con finanzas, pero una función que ya tiene iPhone y que estaba leyendo ahorita en la mañana, tienen una función que se llama contacto de legado y es como Ajá. dejas a una persona que cuando te mueras puede acceder a tu cuenta de Apple por si quieres dejar cierta información para ellos, por ejemplo, para tu familia. Se llama Legacy Contact y lo puedes dejar listo por si algo te llega a pasar. Wow. Está medio dark, pero también está medio práctico para muchas cosas, supongo yo.
1: Es que yo sí. Pues yo sí lo... No sé, siento que sí es muy importante, ¿no? Porque pues sí. imagínate, pues tienes las fotos, tienes las películas. Contactos. No sé, contactos. Lo único que
0: está raro es, por ejemplo, así que pues, mensajes para pues qué gacho que empiecen a leer tus mensajes ya cuando estás muerto, ¿no? ahí No sé.
1: Pues sí, pues siento que lo importante, pues qué es lo que quisieras que se quede tu familia con tu celular. Pues fotos, fotos, contactos y, y películas.
0: Porque, por ejemplo, si, si están criticando que no puedes dejar unas cosas sí y unas cosas no, o dejas todo... O dejas nada. Que quizás eso cambie próximamente, pues lo acaban de sacar y seguramente lo van a ir mejorando y mejorando, pero está raro. Uh -huh. Pero en fin, nada más quería comentarlo ahí como un paréntesis rápido.
1: Nadie va al funeral. Nadie, sí, nadie después, va. después de leer los celulares, nadie va a los funerales. Este. Pero bueno. Este, ¿qué más ha pasado? El lunes, ah, era lo que te iba a decir de que. que... El, el CEO de Morgan Stanley como que, y yo como que traemos la misma, estamos pensando lo mismo. Bueno, el, el lunes ayer, perro, el CEO de Morgan Stanley, James Gorman, dijo que la Fed debería de subir las tasas de interés pronto y que nos avecinamos ante un ambiente de subida de tasas de interés. Y espera que las tasas de interés se suban por primera vez en marzo. Cuando acabe el tapering. Lo que decía el fin de la recompra de activos. Y aunque los mercados ven el primer aumento de tasas de interés en mayo. Mayo, 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 mayo. Y más ma fechas. Pues como que ahí tengamos ahí en mente. Y, y pues sí, es muy importante esto. O sea, si se adelantan, si se atrasan, si se atrasan. De tazas, pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta. Se viene la subida de tasas de interés. Este, y no es muy recomendable estar en bonos ahorita en estos momentos. Este, porque pues sí, se vienen las subidas de tasas. Y siempre se las tasas de interés, pues los, los bonos se ven afectados. O sea, bonos de corto plazo, de que no sé, a 28 días, no sé. Y luego ya cuando veamos... Aquí en México ya la tenemos más fácil. Porque el jueves se suben a 5.25, 5.5, tal vez. Y ya puedes comprar, pues no sé, setes o, o fondos de, de renta fija. este Y pues sí, porque no les va a afectar tanto de que las subidas de, de, de tasas que también... <coughs> Quién sabe si las suba esta persona... Este, la Victoria Rodríguez, la futura gobernadora de Banjico, porque pues quiere, quiere que la economía más bien te despegue, despegue en lugar de, no le va a importar tanto la inflación, es lo que se espera. Mm, yeah, yeah. Este, y también, uff aquí, Rey Dalio, porque si no lo conocen, es alguien que deben de seguir. Es el fundador del hedge fund más importante de todo el mundo, el fondo de cobertura. Bridgewater Associates, este, y básicamente, yo siempre le he seguido, o sea, él sabe mucho, 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 y él tiene la teoría de que un portafolio para siempre, de que 30% en acciones, 20% en, no, 40% en renta fija, eh, 20% en renta fija. Oh, sí. Su corto plazo, o sea, renta fija es el doble que su, su renta variable, y luego después 10% de oro y de commodities. O sea, pero algo, eso algo es
0: el, el, ese es su portafolio, ¿no importa cuál sea la situación económica y todo eso?
1: Creo que sí, creo que sí. este Eso es interesante. Sí, dice que porque pues la renta fija siempre va a ser más estable que, que ¿cómo se dice? Que que la renta variable, obviamente.
0: Y me sorprende que de, este, de, este. de él sea esta idea porque, no sé, normalmente suena a que los que dirigen fondos de cobertura son un poquito más agresivos, Arriesgado. ¿no? Y arriesgados. Sí. Sí.
1: Y, y, él, y él no, él, 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 él siempre quiere dar dinero. O sea, de que, que va a dar dinero poquito, pero va a dar gan dinero. Esa es como que es su teoría, jamás perder dinero. Este, wow. y por eso... ¿Cómo se llama? Esta... para...
0: Me, me interesó hasta para buscarlo.
1: Rey Dalio. Rey Dalio. O sea, Ray. Ray. Sí, Rey. Rey Ray Ray Dalio.
0: Dalio. Así tal cual como se escucha. Ok. Muy bien.
1: Ajá. Y sí, chequenlo. O sea, está muy interesante. Y bueno, él. Tiene hasta dijo... libros,
0: perdón, perdón por interrumpir. Sí, sí, sí. tiene hasta libros, ok.
1: Sí, en, en Twitter es muy activo, de hecho. Uh, de que vamos a darle Y en. Tiene, creo. No sé si tiene en YouTube. En YouTube, lo que expliqué la semana pasada, tiene algo muy, muy parecido. O sea, tiene, te lo voy a mandar. O sea, chequenlo, es el ciclo económico y él habla de dos ciclos económicos. De que el de largo plazo, que dura hasta 70 años, y el de largo plazo. Y el de corto plazo, perdón. O sea, un super ciclo, que es como cuando se reinventa todo el mundo. Que él dice que se reinventa todo el mundo 70 años, cada 70 años pasa algo que como que el mundo dice, ok, ya hasta aquí fue necesitamos hacer estas reformas, esto y esto y esto right. está muy interesante sabe mucho, o sea, sabe mucho ya le di follow y, y bueno, eh, ¿qué fue lo que dijo él? dijo en una entrevista que se viene otro desastre económico Me ya que ya que dijo que siente que estamos en riesgo por una guerra comercial con China que claro, o sea, ya nos olvidamos de eso. China está por invadir Taiwán este, y hace un chorro de cosas súper arbitrarias y, y siguen los aranceles, ¿sabes? O sea, no se han quitado. Desde mm. Trump, desde el 2018 sigue. Sí, solamente y, nuestro
0: enfoque ha cambiado igual.
1: Exacto, y, y pens todos pensaban que con Biden se iba a relajar y no, sigue igual, o sea... Por eso Biden fue una buena noticia en ese sentido para acciones chinas y así, porque por la cercanía que tenía con China, que ya no iba a ser que el antagonismo con Trump. ¿Y eh, qué fue? ¿Qué fue lo que dijo? Ah, aquí está muy, muy importante esto. eh Según estudios de Moody's Analytics, mostraron que el primer año de la guerra comercial en 2018, oye esto, ¿eh? le costó a los americanos. 300 mil empleos. 300 mil empleos. Y que le costó. A las compañías americanas. 1.3 trillones de dólares. En market cap. En capitalización de mercado. Y. El market cap. De todas las empresas estadounidenses. Actualmente equivale. Checa esto eh. A 51 trillones de dólares. ¿Tú crees? 51 trillones de dólares y que le afectó la... y 1.3 trillones fue como que el, el impacto que tuvo según este análisis de Moody's en la, en la economía. Y nomás checa para que veas el impacto de Apple. 3, digamos 3 trillones entre 51. Apple representa el 5.8 88% aproximadamente de las compañías americanas del market cap de todos Estados Unidos 6% es un casi sí. es un chorro, es un chorro, es, es un gigante. Y pues, sí, es otra cosa que tenemos ahí que tener en en cuenta. Este, y tienes otra noticia tú. No, realmente no. Tengo algo personal de que
0: voy a invertir en cripto. Pero igual y por el tiempo, si quieres, lo podemos dejar para la próxima semana y nos adentramos más a fondo.
1: Ok. No, este... Pues iba a decir también lo de... Rapidísimo, Meta anunció que implementará la transferencia de cripto, de criptomonedas, por medio de WhatsApp. Si quieres, ahí ya di por qué.
0: ¿Cómo está lo de, cómo está lo de Meta?
1: Met la verdad, no no supe. O sea, no... Pues, okay. Solo sé que anunciarán. Anunciaron que pues implementarán la transferencia de criptomonedas, pero.
0: O sea, pero que por WhatsApp te vas a poder mandar literalmente.
1: Sí, sí Así, pues fue que, el. Ah, te mando... Fue el proyecto de, de App de Facebook desde siempre. Ok, desde Novi Facebook, Wallet siempre. se llama Novi
0: Wallet, como una cartera para Facebook, ¿ok?
1: Sí, mandar dinero siempre. Es que Facebook es una compañía de mucha, mucha innovación, o sea. Sí. No nos olvidemos de eso. O sea, es un gigante.
0: Yo no lo he hecho sí, por... porque... No lo he hecho porque... No tuve tanto tiempo el día de ayer, pero mi plan para ya hacer el programa... Habiendo comprado eh, Bitcoin y Ethereum, quería hacerlo antes del programa para platicarlo ya un poquito más a fondo. Pero ya JP, ya voy a incluir criptomonedas en mi, en mi portafolio. Y más o menos va a ser entre 5% y 10% y no lo voy a hacer con el objetivo de, de corto plazo o mediano plazo, simplemente voy a creer en el concepto a largo plazo y lo voy a dejar ahí. Así como manejo mi portafolio de acciones, así lo voy a hacer. Voy a invertir en Bitcoin, voy a invertir en, en Ethereum y lo voy a dejar ahí. Y He estado escuchando mucho al respecto y creo que es un concepto inevitable, el que más me ha gustado y la, el de, la manera en la que lo explica es Jack Dorsey, el, el de Square. Creo sí, que ha uh -huh. hecho un excelente trabajo hablando de, de criptomonedas y demás en varias <ríe> conferencias, en varias entrevistas y demás. Y hay un concepto que él menciona que a mí me gusta mucho, que es la parte del Internet. El Internet no se va a ir a, a ninguna parte, ¿no? El Internet... Uh -huh. Realmente revolucionó el mundo en muchas, muchas, muchas maneras y nunca en nuestra historia hayamos estado quizá tan conectados como lo estamos ahora con redes sociales, con hasta esto mismo de estar en videollamada, ¿no? que igual y suena como un ejemplo muy tonto, pero es lo que es y puedes estar con cualquier persona. Y Jack Dorsey dice que ha llegado, hemos llegado al punto en el cual el Internet merece y requiere. Su propia moneda Y ese concepto me gusta bastante Porque él da hasta el ejemplo De que yo para abrir un mercado nuevo con Square Necesito una alianza con un banco central O si, abres un, si sacas un nuevo producto Necesitas lidiar con todos los problemas De conversiones, de dinero y demás Y él explica que Bitcoin cambia todo eso Y Bitcoin sabemos además toda la teoría De cómo es para transacciones seguras Sin un intermediario es un ledger público, como le llaman Un historial con el blockchain Es un historial de transacciones completamente transparente Y que para mí se apunta a que es el futuro ¿no? Y Ethereum es más o menos similar Pero además con la parte de los contratos Que ya hemos platicado aquí en, en Dos amigos en Wall Street no Ethereum lo que también te permite hacer es Es el pago, pero no te lo voy a pagar Hasta que tú cumplas tu función Y eso ya está puesto en la transacción de Ethereum Por ejemplo, entonces no sé, creo que es inevitable, creo que sí va a funcionar a largo plazo todo el proyecto de Bitcoin y todo el proyecto de Ethereum. Creo que es un proyecto que además lo impulsa a toda la comunidad y creo que los miedos cuando te pones a ver el caso para no invertir en Bitcoin y para no invertir en Ethereum son normalmente la volatilidad, lo cual no me afecta tanto porque estamos hablando de que no es una nueva acción, no es una nueva empresa, es una... Es una nueva categoría de activos financieros en las que podemos invertir. Entonces es completamente entendible que en estos primeros 12 años de su existencia esté siendo muy, muy volátil. También hay, otras, hay otros puntos negativos que se señalan de que la seguridad y todo, pero al contrario, más bien esa es una fortaleza en mi opinión. Así que sí, es momento, creo yo, de poner más o menos entre 5% y 10% de mi portafolio. Personalmente hablando, por supuesto, ya saben que cada quien sus decisiones y demás... Y quiero aprovechar que ahora han estado bajando en estos últimos meses. Eh, ahora el lunes volvieron a tener una caída bastante significante. Así que más o menos hoy, entre hoy y mañana, ya cuando re, eh, decida, uno, en qué mercado los voy a comprar y dos, en cómo le voy a hacer con la cartera, porque también es importante aprender de carteras de criptomonedas y uh -huh. ver cuál es la mejor eh, opción. Yo creo que yo me voy a ir con Metamask, por cierto, pero todavía no estoy 100% seguro. Pero el punto aquí es... 5 o 10% en criptomonedas JP a largo plazo. Es el... Realmente creo que vale la pena.
1: Ok. No, está... Está muy interesante. O sea... Está muy interesante. Baja, bajó Bitcoin 30% y sí. Ethereum 20%. Ahorita. Importante recalcarlo. O sea, si ves... Gráficamente, de qué análisis técnico... Siento que puede ser un buen punto de entrada. Este... No lo he checado tan, tan bien.
0: Eso sí quería aclarar, por cierto, en el programa de hoy. O sea, lo voy a hacer en el largo, para largo plazo y todo eso. Y no les puedo dar una sola justificación de análisis técnico. Más allá de que bajó recientemente, ¿no? O sea, pero Ajá. no voy a interpretar ningún tipo de gráficas ni nada. Simplemente estoy yo confiando en el futuro de las criptomonedas. Y yo... por medio de Bitcoin y Ethereum. Lo demás... Ah. No, con, sí, no, no confío en mucho en las demás. Muchas de estas criptomonedas van a caer. Muchas, muchas, muchas. La mayoría.
1: Sí, sí, sí. Y es que uf, es que está, está difícil, Fepo. Eh, o sea, sí. No sé, sí. Se requieren agallas para hacer eso. O sea, <risa> uh, pero <risa> no sé, es que a mí me sigue teniendo con el pendiente la los bancos centrales va a haber una pelea entre y los bancos centrales porque claramente no le conviene al banco central que haya una criptomoneda.
0: No, pues es para dejarlos fuera prácticamente. Exacto,
1: exacto. Es, es que es una apuesta en contra de, de, eso. de ellos. O sea, siento, siento. Digamos que vamos a un mundo muy controlador. Que vamos a un mundo más controlador, de hecho. De que con menos libertades. si sí, te has fijado. sí. Siento que tener Bitcoin va a ser una libertad, o cualquier criptomoneda. Así yo lo interpreto. Va a ser una libertad, y va a ser de las libertades que nos puedan llegar a restringir. O sea, ya pasó con China, ya pasó con China, este, que ya es ilegal minar y tener. En India dijo que no, ellos no lo van a, no lo van a, a prohibir. A prohibir. Pero ya depende de cada presidente, o sea, imagínate que llegue alguien y ¡pam! Ya no hay cripto, o sea, siento que es un riesgo, es un riesgo porque estamos aquí, tenemos al de Salvador que hace una ciudad de cripto, <risa> o sea, y por el otro lado que va a ser como el paraíso fiscal de... de... Sí. de cripto, o sea, es una locura. Y de hecho y... la semana
0: pasada tuvieron que ir ejecutivos de criptomonedas y demás a... A defender la industria en cuanto... Enfrente del Congreso.
1: Wow. Ah, caray. No, no sabía eso. Sí.
0: Y, y métete a YouTube porque están hablando mucho de eso. Y están hasta publicando segmentos y clips de ello. Y son ellos, pues... A, defendiendo la industria. Mientras que Congreso, pues, está considerando uh -huh. todo esto que estamos platicando. De la regulación y demás.
1: Sí. Ese es el único miedo que tengo. Porque ya hablamos de cripto. Y sí tengo cripto, pero tengo muy poquito. O sea... Pues sí, tengo como, ¿qué? ¿Un 1%? ¿Dos? Sí, mucho. Este, pero... Pero sí, o sea, no... No sé, es, es una apuesta interesante, muy interesante y que sí puede funcionar mucho y, y yo le he dicho, o sea, Ethereum, wow. Y pues, ¿no? Esperemos que, que te vaya bien, que sé que... Te, que, que, que sé que te va a ir bien.
0: Esperemos que no esperemos que no termines en la ruina, Pepo. Esperemos que no sea un,
1: un Uber ni un... Ni un, eh, un Rocket. <risa> un Rocket. Rocket va a volver,
0: dice? JP. Rocket va a
1: volver. Este, ay, no ¿En cuánto está ahorita? ¿Cuánto, cuánto mm, lo tienes de porcentaje?
0: Como en 28, creo. Ah, ok. Negativo, amigos. de Dos amigos en Wall Street, Negativo. <risa> 28% de negativo. Que poco a poco me ha ido doliendo menos porque poco a poco...
1: Tu, tu cartera es más.
0: Sí, ya ha disminuido mucho mi, mi posición en Rocket. O sea, ya, Rocket. ya no le he querido meter más. Igual y después, pero ahorita, antes era como 60% de mi portafolio de Standard Poor's y ahorita ya es como 80%, entonces me he ido, me, me he ido medio conservador sí. con puro Standard sí, and Poor's.
1: Sí, sí, sí. Pues ni tan conservador porque ya le vas a meter a cripto. Sí, es que hay que balancear ¿Qué? las cosas. ¿Qué? No, está bien, está bien, está bien. Este, yo digo, no te queda nada, no, está bien. Te iba a decir de que pues no sé, vete a, ahora que ya estás con cripto, de que vete con tres cinco, emple tres, cinco empresas que digas estas. Sí, estas de que es el futuro, y pam, ahí le metas ya para, para mejorar un poco el rendimiento. Que, bueno, el, el Standard Poor's es, es el mejor rendimiento, es, es raro el que le gane. Así que, no, está buena la estrategia, Pepo, tú confía. A ver qué nos pasa, muy a buena. ver qué
0: nos pasa, mi JP.
1: Sí, pero bueno, ya para terminar, el anterior jueves, Nubank. Nubank, la, la tarjeta del neobanco que, del que siempre he hablado. O sea, en serio, me siento feliz que... O sea, en serio, yo creo que fui de las primeras personas que lo mencioné. Este, México,
0: sí, definitivamente.
1: O sea, un día la, la, la descubrí y dije, pum, aquí es. O sea, si todos quieren sacar tarjeta de crédito, en serio, sáquenla con NU. No. O sea, pero bueno, tuvo su IPO a 10 dólares, alcanzando una capitalización de mercado de 47 billones de dólares. Se me hizo cara. Se me hizo cara, este, 47 billones es mucho. O sea, estamos hablando que con esa cantidad de dinero que... que ¿Qué te podrás comprar? Este... Déjame ver una empresa que me guste. Mm. Bueno, CRISPR. Por ejemplo, CRISPR creo que vale unos... CRISPR vale 5... Cinco... O sea, vale como 10 veces menos. O sea, y CRISPR como que le tengo más confianza a la tecnología CRISPR. Así que son cosas de que... uff, cuando vi eso, dije... uff, uff, uff. O sea, American Express vale el doble. Así te la pongo. O sea, que no valga... <coughs> la mitad que American Express, o casi la mitad, o sea, es, es importante, o sea, una empresa de 50 billones es bastante grande, sí o sea, es muy, muy, muy grande, este, y la evaluación, no me gustó tanto, aún no la he evaluado, obviamente, pero yo sí quería comprar ciegamente NU, no, porque es que es una maravilla, es una maravilla, y ya para terminar, eh, la fintech brasileña Se ha revolucionado Ha revolucionado la banca Con sus tarjetas de crédito Con bajas comisiones Que son casi nulas Y que no hay burocracia Y obviamente su app Su aplicación Y esto Lo ha convertido Pepo En uno de los bancos más grandes De América Latina Sin generar Ni, un so, ni una sola vez Ganancias El banco más grande De América Latina Sin ganancias este es Nubank. es los tiempos de, en los que estamos viviendo. Nice. Es, un, es una... Es muy buena. Es muy buena. O sea, Warren Buffett tiene invertido. A mí me encanta. O sea, yo sí voy a, voy a evaluar Nubank. O sea, voy a ver qué onda. Porque revolucionaron todo. Claro, en serio, hay muy poca gente. Hay muy poca gente que tiene acceso a un banco. Este, y a una tarjeta de crédito. Y ellos llegaron a cambiar eso desde que yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, intégrate, que esto le conviene a los bancos. O sea, por tontos, esto pasó porque los bancos se durmieron, siempre se enfocaron nada más en las personas que tenían dinero en una muy pequeña porción de la población. Y Nubank llegó de que, ah, eres joven, eres, porque se es muy a los jóvenes. Ah, eres joven, quieres empezar a hacer tu historial crediticio, eh, no tienes acceso a esto, 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 pum, yo te lo doy fácil, y, mucho mejor. Y mis
0: respetos a, a, desde que te llega la, la tarjeta y todo, es como democratizar el dinero, y ese mensaje es poderoso, sí. ¿no? Cuando
1: te lo transmiten. Sí, 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 y me, me pone muy feliz que, es que en realidad sí es una herramienta que ayuda. O sea, yo ya le he dicho a, que Creo que dos amigos ya la sacaron este, ah, pues no, tú también. Yo también, yo también las Tres, sacé. tres, ¿cuántos van? Tres, este. ¿Quién más? No sé, ya no creo cuántos lo han sacado. Ha sido todo un ya.
0: embajador para la marca Nu.
1: ¿no? Sí, no, la, pues tres, en regalías. Pero, uh -huh. pero bueno, y, y ya me ha entrado de más gente que tiene. O sea, y es excelente. Excelente, la mejor primer tarjeta de crédito que puedes tener. Nu Bank. El. Parece eh, al si Sí, el banco. Uh el banco más grande de América Latina sin generar ganancias y así pues yo creo que esto sería todo así nos despedimos este muchas gracias por, por escucharnos porfa compartan si les gustó también envíenos recomendaciones a, en Insta o a dos amigos en WS y pues muchas gracias por escucharnos
0: gracias JP, gracias a todos ustedes dos amigos en WS en Instagram nos pueden encontrar en Spotify en Apple, todos los martes, lo vamos a estar empezando a grabar ya los martes y lo estaremos publicando momentos después de grabarlo, muchísimas gracias a todos, pásenla bien y suerte en sus inversiones